Vamos a Hebreos 2, por favor. Vamos a estar en unos minutos. Estaremos ahí unos minutos. Así que mientras esté listo, vamos a estar, vamos a ir a algunas nuevas partes del Nuevo Testamento. Esta mañana, mientras nos acercamos a los últimos dos temas de nuestra serie de verano, respuestas bíblicas a preguntas difíciles, me gustaría abordar una pregunta que es mucho más que una discusión teológica. Es uno de los temas principales que ha dividido el cuerpo de Cristo. Y esa es la cuestión de hablar en lenguas. No es algo favorito mío de hacer, pero es necesario. Para algunos de ustedes, podría decir casi todos ustedes, este tema apenas les ha tocado. Pero para otros, se ha entretejido en la misma forma que se conceptualizan su fe en Cristo. Cuando menos en parte. El sistema carismático como todo, es un tema, podríamos evaluarlo con la escritura. Es un movimiento principalmente peligroso durante el siglo pasado y algunos siglos pasados. Pero todavía hay muchos creyentes verdaderos salvos que han sido víctimas de esta decepción, del engaño. El sistema carismático en sus corazones están con ellos. Muchos de ustedes aquí están en esa categoría, estuvieron en esa categoría, tal vez recientemente. Así es que la pregunta esta mañana, de cómo la estoy poniendo, así es que la pregunta es, ¿Por qué no hablamos en lenguas? ¿Por qué no ese es el caso? Quiero ser verdadero y sincero. Este no es un problema de salvación. Pero sí se convierte en énfasis en hablar en lengua, reemplaza el énfasis en el Evangelio. Y se convierte en asunto de salvación en la medida en la que el movimiento carismático ha usado el hablar en lenguas como una prueba de salvación. He pensado mucho, he pasado muchas semanas estudiando esto. Mi intención esta mañana es ser verdadero, quiero ser objetivo de las Escrituras y ser amoroso. Y sé que porque algunos de ustedes escuchar esto, los estoy desafiando. Lo que para ustedes puede ser la experiencia espiritual más significativa e importante en su vida. Así quiero que sepan, entiendo eso, lo comprendo, pero lo que quiero gentilmente que consideren. No niego esas emociones. Lo que quiero pedirles es gentilmente que consideren la verdad siempre debe juzgar la experiencia. La experiencia no puede juzgar la verdad, porque la experiencia puede ser falsificada e involucrar engaño. Así es que básicamente voy a hacer, voy a estar brincando de, de, de un de un arrecife a otro. Así es que espero que tengan la idea de esto. Una razón por la que este es un tema complejo es porque no hay un versículo bíblico simple o singular que simplemente diga. Después de que los apóstoles hayan muerto, el don de lenguas y todos los demás dones de señales espirituales milagrosas, como los milagros, la profecía y la sanidad, ya no estarán en vigor. No hay ningún versículo que diga eso. Y algunos podrían decir, ajá, acaba de comprobar nuestro punto. Pero déjale preguntar esto. ¿Por qué habría un versículo en el Nuevo Testamento enfatizando la eliminación futura de estos dones? Cuando se escribió el Nuevo Testamento, los dones todavía estaban en funcionamiento, estaban activos. Así es que lo que tenemos que hacer es seguir algunos argumentos lógicos de las Escrituras. Pero sí diré esto. Históricamente, se puede, mostrar, se puede mostrar que en la generación posterior a la muerte de los apóstoles, hubo un acuerdo absoluto entre la segunda generación de padres de la iglesia de que los dones de señales, como el de lenguas, había cesado. Es decir, con la excepción de los movimientos ocasionales en la historia de la iglesia, algunos de los cuales fueron considerados herejes por los concilios eclesiásticos de épocas pasadas, es solo a principios del siglo XX que el resurgimiento de las llamadas lenguas ha regresado. Tengo mucho que cubrir esta mañana, así es que espero que sea de, de utilidad para usted, brincando de un témpano al otro. Quiero dividir nuestro tiempo en, en cuatro secciones. Y los vamos a, a llamar los fundamentos, el tiempo, los propósitos y los peligros. El, los fundamentos, el tiempo, los propósitos y los peligros. Pasaremos la mayoría parte de nuestro tiempo en el tiempo. Pero primero vamos a ver los fundamentos. Así que lo que quiero hacer es simplemente darle algunas definiciones y antecedentes que deberían serle útiles. Primera definición es la palabra continuismo. Es una palabra un poco larga. Palabra continuismo, continuación. 
la creencia de que los dones de señales milagrosas, lenguas, sanidad, profecía, milagros, dones de conocimiento que están en operación hoy. Aquí hay, dos, hay varias variaciones, dos variaciones principales de este continuismo. El primero, aquellos que creen que siempre han estado en funcionamiento desde el primer siglo, es, que nunca han parado, esa es la minor, minor, minoritaria, es la opinión minoritaria, la continuacismo. Algunos no creen en eso. Algo de como recomenzar. Aquellos que creen que los dones de señales reiniciaron en el siglo XX, que la iglesia está experimentando lo que ellos toman como la lluvia tardía de Joel 2.23, que interpretan como el llover como si fuera de los dones del Espíritu. Es continuismo. Cesacionismo. Es la creencia de que los dones de las señales milagrosas han cesado después de la era de los apóstoles. Hay más sabores básicos del cesacionismo. Está el movimiento llamado el Open by Cautious, abierto pero con cautela. Abierto pero con cautela. La creencia de que los dones milagrosos han cesado donde quiera que se haya establecido el evangelio, pero los dones todavía ocurren en partes no alcanzadas del mundo para ayudar al evangelismo. Esto no tiene apoyo en las escrituras y se basa puramente en anécdotas y reportes de experiencia, no en la escritura. La segunda, vamos a llamar sensacionistas clásicos, sensacionistas clásicos. Que los dones de señales han cesado desde la era apostólica y la finalización del canon bíblico. Y que si bien Dios puede y hace milagros hoy en día, en el sentido general, lo, que los dones milagrosos ya no están en funcionamiento. En otras palabras, que creemos que Dios sana, pero no en sanadores. Y muy rápido, aquellos que llamamos cesacionistas totales, tanto los dones milagrosos como todos los milagros de cualquier tipo han cesado. Y un cuarto grupo sensacionistas completos, que todos los dones espirituales, incluidos los dones milagrosos, no están en funcionamiento hoy, sino que Dios usa a las personas por su buena voluntad, por el poder del Espíritu. No vamos a, a hablar sobre estos últimos dos. Estaremos aquí nosotros en la categoría de sensacionistas clásicos. Para ser claro, el sensacionismo clásico no niega lo sobrenatural o la posibilidad de milagros. Podemos negarlo. Salmo 115, 13, nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que le place. No dice que nuestro teo, sistema teológico dicta lo que él quiere, lo que él le place. Es que el don de lenguas, la definición bíblica, la definición continuista. Voy a poner mi posición. Vamos a dividir esto. Dos definiciones. La definición bíblica y la definición continuista. Así es que casi, ya casi lo he echado a perder todo, pero. Definición bíblica. Es un don espiritual milagroso en el que el orador puede comunicar a otros verdades espirituales en un idioma humano extranjero que no aprendió previamente esta persona. El hablar en lenguas de los apóstoles en Hechos 2 enumera 15 idiomas diferentes que están hablando. La palabra griega para lenguas, que se usa casi exclusivamente en el Nuevo Testamento para hablar de este don, simplemente significa lenguaje humano y en realidad nunca significa ninguna otra cosa. El don de lenguas operó como el don de profecía. El don milagroso de profecía ocurrió de manera organizada en la iglesia primitiva antes de que se completara el Nuevo Testamento. Era una forma en que Dios se comunicaba con su pueblo. Para hacerlo muy simple como se pueda, el don de lenguas era básicamente el don de profecía, sin la barrera del idioma. Era una manera de comunicar la palabra de Dios muy rápidamente a cualquiera que la escuchara. La primera aparición del don de lenguas en Hechos 2 fue destacada por un sermón del Evangelio de Pedro. Eso fue lo que era importante, un llamado a la salvación de Cristo y en Cristo. Pablo aclara en 1 Corintios 14, del 1 al 5, que el don de lenguas nunca tuvo la intención de ser el prestigioso don espiritual central, como, la, como lo presenta el movimiento carismático en todo ese sistema. De hecho, fue la herramienta que Dios usó para difundir el Evangelio increíblemente rápido en un corto periodo de tiempo. Una de las razones por las que los incrédulos en Hechos 17.6 acusaron a los apóstoles de sacudir al mundo. Estos son los hombres que están volteando al mundo. Porque con hay barrera de lenguajes, el Evangelio se desparrama como fuego. 
Nunca antes en la historia del mundo se había difundido la información sobre nada tan rápidamente y de manera tan extensa. Al he leído un poco en la mañana de Génesis 11, de la Torre de Babel, porque el don de lenguas fue la reversión de la maldición de la Torre de Babel en Génesis 11. Mientras, mientras que la Torre de Babel y la creación instantánea de muchos lenguajes humanos diferentes tenían la intención de Dios de separar a los pueblos rebeldes. Así es que el don de lenguas venció esa maldición. Anduvieron por ahí divulgando por todos lados. Así es que venció esa maldición del don de lenguas para unir a las personas bajo el estandarte de la cruz de Cristo. Y fue un maravilloso regalo. El, el don de lenguas, si estuviera todavía, no, no ocuparíamos aquí a Alex. Esa es la definición bíblica. El continuista, la definición continuista es complejo. La continuista definición. Que, que las lenguas son principalmente un lenguaje de oración devocional disponible para todos los cristianos. Que es, por lo general, para todos los cristianos. No es considerado un idioma extranjero auténtico, sino un idioma celestial y espiritual que no se necesita parecerse a nada a los idiomas humanos terrenales. Y mientras las lenguas se usan privadamente, no hay necesidad de interpretar a otros. Dirían esto que en Hechos 2, el día de Pentecostés, el hablar en lenguas sí consistió en lenguas extranjeras no aprendidas que se hablaron milagrosamente. Que esos 15 lenguajes que se hablaban ahí eran extranjeros. Que eso fue lo que pasó ahí. Pero, pero ya cuando llegamos a 1 Corintios 12, 14, esa definición para incluir lenguas angélicas y espirituales, no solo lenguas humanas, que las lenguas de 1 Corintios 12, 14 son diferentes de Hechos 2 y Hechos 10 y el 19, que son diferentes. Es completamente un fenómeno diferente. También dirían que las lenguas son una forma de oración que se pueden detener y comenzar a voluntad. Que no es necesario que el que habla en lenguas entienda lo que está diciendo. Que se considera una forma de guerra espiritual. Que si estás en peligro que deberías estar hablando en lenguas y que es una comunicación devocional con Dios que es para todos los cristianos. Ahora, he mencionado esto hace un segundo, pero el problema aquí es que la posición de dos tipos de lenguas en Hechos 2, Hechos 10, 19 y 1 Corintios 12, 14, esa cosa tuvo que crearse para hacer la teología carismática funcionar. En Hechos 2, 19, el don de lenguas es atribuido. ¿Puede apoyar esto? Que son diferentes dos tipos. Vamos a compararlo. En Hechos 2, 10 y 19, el don de lenguas es atribuido al Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 1, 7 y 11, el don de lenguas es atribuido a quién? Al Espíritu Santo. En Hechos 2, es la capacidad sobrenatural de hablar en lenguas extranjeras humanas. 1 Corintios 12, 10, 14, 5, 13. Las lenguas son un lenguaje para ser interpretados. Pablo asocia las lenguas con los idiomas extranjeros en 1 Corintios 14, 10 al 11. En Hechos 2, en Hechos 20, Hechos 19, la palabra principal para lenguas es glosa, que indica un idioma humano conocido. Ahora, Dos veces se usa la palabra de la que tenemos dialecto, palabra diferente, mismo significado. En 1 Corintios 12, 14, glosa se usa 16 veces. Otra palabra se usa dos veces, pero ninguna palabra indica otra cosa que no sea un lenguaje humano. En Hechos, el don de lenguas era señal para los judíos no creyentes, para mostrarles que el Espíritu del Señor también estaba obrando en los gentiles ahora. Hechos 2, 5, lo dice... En 1 Corintios 14, 21 al 22, las lenguas son una señal para los judíos incrédulos. En el libro de Hechos, la lengua está estrechamente asociada con la profecía. Ya lo mencioné, capítulo 2, 16, 18, 19 y 6. Y en 1 Corintios 12 y la 14, estrechamente asociadas con la profecía en todo, juntos. En Hechos 2, algunos de los judíos incrédulos, escuche, que escuchaban, acusaron a los apóstoles de estar borrachos. En 1 Corintios 14, 23, Pablo dice que si alguien que habla en lenguas no es interpretado, será acusado de estar loco, lunático, sin mirar la acusación de estar borracho. 
Así es que el don de lenguas descrito en Hechos es el, si lo vas siguiendo y comparando, es el mismo que el don de lenguas descrito en 1 Corintios 12 al 14. Permítame agregar un par de pensamientos más que abren algunos agujeros en la posición continuista que las lenguas en 1 Corintios 12 son diferentes que en Hechos. Primera es Lucas, el compañero del ministerio de Pablo, el que escribió Hechos, terminó el libro de Hechos, de, escuche, después de que se escribiera 1 Corintios. Así es que casi seguro de que Lucas no habría usado exactamente la misma terminología en Hechos si hubiera querido que algo completamente diferente estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Un pequeño más agujero para poderle hacer a esto. 1 Corintios 12, 8 al 11, 1 Corintios 27, 31, hace abundantemente obvio que incluso en el tiempo de los apóstoles no a todos se les dio el don de lenguas. No podría ser, no se puede ver en la escritura. Ahora, todavía estamos bajo el encabezado de la definición carismática de lenguas. La visión carismática diría que 1 Corintios 12, 14 y 14, que cada uno describe diferentes tipos, lo describiría, escuche bien, como tres tipos de lenguas que no incluyen esto en Hechos 2. Esto nos hace confundir. El primer tipo, 1 Corintios 12, es claro en que no a todos se les da el don de lenguas. Por lo que la teología carismática caracteriza esto como un tipo, solo un tipo de lenguas que no se le da a todos. El segundo tipo, vamos a 1 Corintios 14, 5. Se toma como prueba, sin embargo, que hay un tipo de lenguas que todos deberían tener. Ya que Pablo dice, ahora quiero que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen. Uh -oh, eso suena un poco mal para nuestra posición. Pero y su punto no es enfatizar las lenguas. Su punto es sino la prioridad de la profecía, sobre mirar la profecía, sobre las lenguas que se entiende fácilmente. Sí, sería genial si todos hablaran en lenguas, pero incluso si eso fuera el caso, la profecía aún es mejor. Ese era su punto. Eso puede decir, pero no puede correr de esto de que Pablo quiere que todos hablen en lenguas. Deje preguntarle esto. 1 Corintios 7 y 7, en esto casi idéntico a su declaración, en que desea que todos sean solteros como él. Es el misma estructura. ¿Qué está diciendo? Bueno, sería, si todos serían como yo, está diciendo que todos los casados deben ser solteros. No. Que cuando dice que todos deben hablar en lenguas, está, está, está bromeando. ¿Sabe que, que la gente a veces no, no agarra la broma? La broma es si todos hablaran en lenguas, aún así la profecía es mejor. Por eso es que es mejor. Pero hay un tercer tipo. 1 Corintios 13.1. Las lenguas anglicales. Se ha hablado libros de libros de cómo hablar. No sé dónde sacan esto. Si hablaran lenguas humanas anglicales y no tengo amor, seré como un metal resonante. Una vez más. Contraste, contale un chiste a alguien que se lo toma todo literalmente y solo te mira fijamente. Eh, no puedo decirte un, una broma porque tú no lo, lo agarras la onda. Pablo está diciendo una broma. El punto de Pablo no es que, que haya algún lenguaje de oración angélico disponible para los cristianos. Su punto para los corintios que estaban orgullosos de sus manifestaciones de dones espirituales, pero carecían de amor. Pablo está exagerando. Incluso si hablara todos los lenguajes humanos, algún tipo de lenguaje de ángel también, y no tengo amor, entonces es una pérdida de tiempo. Es ridículo. Está diciendo una broma. Está bromeando con eso. No es algo que usted debe ir tras. Así es, cada que un ángel habla con un humano, habla en un lenguaje humano. Ahora, en este punto, usted puede estar pensando, ¿por qué vine hoy? Está tan confuso este rollo. Está correcto. Es confuso. Y para agregar tantas confusión, variaciones en la enseñanza del don de lenguas como iglesia lo promueven, es, es fenómeno cómo se expone tanta variación de esto. Solo había un don de lenguas sin variaciones y consistía en poder proclamar la verdad del Evangelio y de Cristo en un idioma que nunca había aprendido. Idealmente, el uso de lenguas también involucra la traducción del mensaje para toda la iglesia. No todos los creyentes tenían este don y nunca se les ordenó buscarlo, ni se consideró la característica principal de la iglesia primitiva y nunca se presentó como una parte normal de la vida cotidiana de los cristianos. Era único pequeño parte 
ocasional cuando se juntaba la gente de Dios, el pueblo de Dios, y eso era todo. Esos son los fundamentos muy básicos. Ahora, consideremos el tiempo. El tiempo. Esta es, esto es una pregunta. ¿Está todavía en funcionamiento hoy en día como se define solo en las Escrituras, en la Palabra? Así es que vamos a nuestro texto, Hebreos 2. Hebreos 2, del 2 al 4. Vamos a leer del 2 al 4. Hebreos 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, el escritor está aquí, es el contexto que vamos a ver. El escritor está alentando la fidelidad al Evangelio. Continuar en la fe al Evangelio. Usted no se desvía del Evangelio. Eso es muy importante. Así es que siga el argumento. Eso es, esto, leamos el contexto. Veamos el contexto. Primero, el Evangelio fue atestado a nosotros. Esa es la segunda generación de cristianos. Es muy importante porque la, la segunda generación de cristianos fue atestado a nosotros por la primera generación, principalmente los apóstoles. Y fue esta primera generación realizando estas señales y prodigios que iban a ser que confirmar el mensaje del evangelio que si te estoy diciendo que yo tengo un mensaje de Dios es verdadero eso es una cosa si yo te estoy diciendo que tengo un mensaje de Dios y es verdadero y estoy levantando muertos eso es otra, otra cosa así es que el, el evangelio fue atestado a nosotros a la segunda generación de cristianos por la primera generación así es segundo punto el indicativo dice que nos fue atestiguado, claramente habla de algo que una vez sucedió, pero no está sucediendo ahora. No hay otra forma de leerlo. Pierde todo su poder si los dones continúan, si lo trata de leer que continúan. No tiene nada gramatical como sentido. Es que tercero, dado que el contexto está alentando la fidelidad al evangelio, a no defectuarse de la iglesia, por así decirlo, tengo que decirle, el autor aprovecha una gran oportunidad aquí. Perdió la, la gran oportunidad, si, si, si no lo hace correcto. Porque si los dones dados en algún tiempo y acaban de decir que los dones atestiguaron y dieron testimonio de la autenticidad del mensaje del Evangelio, ¿cuánto mejor hubiera sido para él decir, como están ahora mismo operando? Entonces usted puede ir a cualquier domingo y ver esos milagros ahora mismo. Pero no dijo eso Pablo. El silencio está ahí definido, de que todos los milagros que están son algo del pasado. Vamos ahí, vamos a Efesios 2. Efesios 2. Vamos a ver algo lógico, una conclusión lógica. Una conclusión lógica simple que conecta a los apóstoles con los profetas, que luego se conecta con el don de lenguas. Efesios 2, 19. Efesios 2, 19 al 22. Muy claro está aquí. Efesios 2.19 Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros ni advenidizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la iglesia. Así es la casa de Dios, la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que está diciendo aquí. Primero, esto establece que los apóstoles ya no son para la iglesia de hoy. Que los apóstoles fueron hombres elegidos personalmente por Jesucristo. Que no hay apóstoles. Fueron testigos, a menos que haya vivido por dos mil años. Tres cualificaciones. Tenían que fueron testigos oculares de Jesús. Testigos oculares de Jesús era una cosa del Señor resucitado, incluido Pablo en el camino de Damasco, a quienes se les dio la capacidad de confirmar su mensaje por medio de señales milagrosas. Aunque un Pablo dice, le doy gracias al Señor que puedo hablar en la lengua más que ustedes, como apóstol. 
pero eso también establece una conexión fundamental definida entre los apóstoles y los profetas de la iglesia local, aquellos que recibieron revelación de Dios en esa primera generación. Y para ser claro gramaticalmente, son claramente dos grupos diferentes. No son los apóstoles que también eran los profetas. Y Pablo nunca llama a los apóstoles profetas en ninguna parte de sus tres epístolas del Nuevo Testamento. Ahora vamos a seguir algo lógico aquí gramatical. Recuerda que dijimos anteriormente que el don de lenguas era en esencia el don de profecía, junto con la habilidad de hablar el mensaje en un idioma no aprendido. Así es que aquí está la lógica. Sí, no hay más profetas, no hay más profecías. Y si no hay más profecías, no hay más lenguas. No puede haber, porque la conexión es muy clara. Vamos de regreso a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, vamos a, a dar un tour aquí. Primera de Corintios 13. Un brevemente, algunos llamados al verdadero. Ser claro. Vamos a ver qué es lo que algunos dicen del verdadero problema del asunto. Primero punto. No dejando todo el aire de sus velas, pero dije que, que ningún versículo prueba singularmente la posición sensacionista. Pero a veces se ve que este lo prueba. Este texto no lo prueba, pero sí le da mucho apoyo, nos ayuda mucho. Así es que vamos a leerlo. Nos da mucho apoyo. Primera Corintios 13, 8. El capítulo del amor. Vamos a ver en el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, de nuevo, no o sea, dejarle salir el aire de sus velas. Ser claro, el objetivo principal de Pablo en este contexto nos dice, es, nos provee una verdad espiritual. Una verdad espiritual. Y eso es que lo eterno siempre supera lo temporal. Ese punto es probar una verdad espiritual. Lo eterno siempre supera lo que es temporal. El eterno es más importante que el temporal. En contraste con el amor que nunca fallará, la profecía, las lenguas, el conocimiento, los milagrosos detendrán, serán detenidos. Pablo está destacando estas porque estas son las cosas que los corintios estaban utilizando por mal razones egoístas y de engrandecimiento propio. Mira, yo di esta profecía, yo hablo en lenguas, yo doy este conocimiento y hubo esta competencia, lo opuesto de lo que tendría que ser. Así una nota importante, no voy a entrar en detalles, pero... Pero es interesante saber que Pablo usa dos palabras diferentes cuando habla del fin de estas cosas. Para el final de profecía y conocimiento es una palabra que significa que serán eliminados. Que alguien los va a tirar. Y para el final de las lenguas usa una palabra que significa que esta forma verbal que cesará por sí mismo. Simplemente será abandonada. Ahora, la pregunta de cuándo cesarán las lenguas por sí sola no se responde aquí, pero sabemos qué sucederá cuando viene una marca. Hay una marca, un indicador, cuando viene lo, ¿qué es? Cuando viene lo perfecto, cuando venga lo perfecto. Ahora, agárrese de sus asientos fuerte, porque lo voy a llevar por un viaje. La clave está en el versículo 9, y que habla del conocimiento de parciales procesos. Versículo 11 Hablé como pequeño cuando era pequeño. Cuando dejé de ser niño, hablaba ya como hombre. Habla de, de profecía parcial. Profecía parcial, conocimiento parcial. El versículo 8, profecías y conocimiento son ambos sustantivos femeninos. Recuerde eso, que en el versículo 9, el lo parcial, refiriéndose al hecho de que conocemos en parte y profecía en parte, ambos son neutro. No se preocupe por este excepto. Para notar que esto significa que lo parcial en el versículo 9 no puede estar refiriéndose, no puede referirse a los dones espirituales de profecía y conocimiento en el versículo 9. No es, lo, no es la misma cosa. En lugar, lo parcial del versículo 9 se refiere a los resultados, las palabras y el entendimiento y el conocimiento real que viene de esos dones. Porque es importante. 
porque no puedes tener algo, un regalo parcial o un conocimiento parcial o un parcial don de lenguas que solamente entendí la mitad. No se puede entender solamente la mitad. Pero sí puede tener algo imparcial de lo que viene. Que la iglesia primitiva recibe alguna información, pero no la obtuvieron toda. Pero esta revelación incompleta será eliminada cuando venga qué? Cuando venga lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, la revelación será completa y total. No es que cuando venga lo perfecto se eliminen los dones parciales, sino que la incompletitud y la oscuridad que caracteriza esos dones se terminarán. Que cuando venga lo perfecto, entonces se dan por terminados el conocimiento parcial y el conocimiento incompleto. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto que acabará con la naturaleza incompleta del contenido de la revelación dada por profecía y por conocimiento y por lenguas? ¿Qué es lo perfecto? Bueno, hay opciones. Vamos a verla rápido. Opción número uno. El amor mismo es lo perfecto. Que cuando llega la plenitud del amor, que esas cosas cesarán. Pero entonces eso significa que el cese de la naturaleza incompleta de la revelación depende de cada iglesia local. Esto, la, esto es algo irónico. Significa, escuche. Significa que, irónicamente, que las iglesias sin los dones milagrosos han llegado al amor y la iglesia con ellos, ¿no? ¿Que no han llegado al amor? Que no diríamos eso y no quiero que, que les gustaría que dijéramos eso. Opción número dos. Que la Biblia completa es perfecta. Que la revelación parcial se elimina cuando se ha completado la revelación completa de la Biblia, de las Escrituras. Este es mi segundo favorito visión. Esto puedo decir, este es mi segundo punto de vista favorito, y diríamos esto, que la Biblia completamente hace obsoleta la necesidad de profetizar. Está completa de principio a fin y todo lo que necesitamos en medio. Pero hay algunos problemas con este punto de vista. Recuerde que en Hebreos 2, el autor indicó que ese punto, los dones milagrosos parecían ser una cosa del pasado. Sin embargo, el Nuevo Testamento ciertamente no estaba completo todavía. Así es que no puede ser uno por uno análisis ahí. Hay una tercera opción. Que la iglesia madura, que la iglesia madura es la perfecta. Que la iglesia en las generaciones más allá de la iglesia primitiva, cuando sea madura y completa. No sé cómo puede determinar la fecha exacta de la maduración de la iglesia, pero según este punto de vista, el tiempo está asociado con el final de las cosas apostólicas y con la finalización del Nuevo Testamento. Hay buenas razones para este punto de vista, Especialmente porque está fuertemente relacionado con la finalización de, de la Biblia y el fin de los apóstoles. Pero que son algunas de las mejores razones lógicas para el fin de la profecía. Hay cuarta opción. Que lo perfecto es la entrada del cristiano al cielo. Es una posición buena, perfecta. Una posición muy fuerte. Que toma en cuenta el versículo 12 cuando Pablo asocia ver el Señor cara a cara. Con la consumación del conocimiento. O sea, ahora en parte, pero en ese entonces lo conoceré completamente. Pablo asocia ver al Señor cara a cara con lo perfecto. Una quinta opción. Quinta opción. El regreso de Cristo a la tierra es perfecto. De nuevo, eso también es una buena opción. Es una buena posición fuerte. Pero, irónicamente, en el versículo 9, dice que en la opinión predominante, sabemos que en parto que no pasará todavía que no pasará porque todavía habrá inconversos mientras esté Cristo. Opción 6, que lo perfecto es el estado eterno final, después del milenio, que hemos llegado a lo perfecto, después de los mil años. Este punto está en línea con el género neutro del griego, el perfecto, como una referencia a un estado general de eventos, no algo personal como el regreso de Cristo. Y también permite que algo oscuro parcial continúe de la revelación en el reino milenario. Y dado que eventualmente habrá no creyentes en el reino milenial, así es que esta visión sostiene agua desde ese punto de vista. Pero este punto de vista realmente abarca ambos, abarca 4, 5 y 6, los abarca todos. ¿Por qué? Porque para nosotros ahora, ahora mismo, opción 4, la entrada al cielo, eso es lo perfecto. El regreso a Cristo es lo perfecto. Y la finalización de todo, eso es lo perfecto. Así es que, ¿cómo vamos a evaluar estas cosas? Si mientras su cabeza da vueltas, deje de, de, de ayudarle a que no dé tanta vuelta. Opción una, amor en sí mismo es la perfecta, la idea perfecta, pero no retiene mucha agua. Opciones dos y tres, la finalización de la Biblia y la maduración de la iglesia, de nuevo, 
porque tiene una Biblia completa, es muy atractiva y ciertamente está relacionada con el fin de los dones de las señales. No necesitamos revelación porque está completa la Biblia. Pero aunque tenemos una Biblia completa, no podemos decir que nuestro conocimiento es perfecto. No podemos decir que sabemos completamente incluso cuando somos conocidos completamente. Es decir, completamente en la presencia de, de Dios por visión. Para Pablo claramente está diciendo de sí mismo que su comprensión y conocimiento parcial se acabarán en donde? En su muerte. Experimentando la revelación completa de la gloria de Dios. Ahora, mi posición es que alguna combinación de las últimas cuatro, que algo tienen que ver con su entrada al cielo, el regreso de Cristo y el final estatus de todos, llegan mejor a quedar en este contexto. Así que después de todo esto, de todas esas tres opciones, ¿qué tiene que ver todo esto? No mucho, porque ese no es el punto del pasaje. Mi punto es que todo el conocimiento parcial no usa 1 Corintios para probar que, que han cesado o que no. Porque ese no es el punto. El punto es Pablo mirando un tiempo al futuro que va al cielo y todo esto, todo esto subparcial será perfecto. Si nunca le, si ha leído su Biblia, no sé qué quiere decir. Entonces usted también mire hacia adelante ese, ese, esa completación en hecho. Y mejor, la mejor amanecación en, en el capítulo 13, el versículo 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13, 13. Así es como caminar con el Señor ahora. Vamos a ir para atrás y para adelante. Primera de Corintios, capítulo 1. Tenemos que considerar brevemente este contexto porque a menudo se usa como texto de prueba para el lado del continuaísmo. Porque el versículo 7 parece implicar que los dones de señales perdurarán hasta la segunda venida de Cristo. Así es que tenemos que contestar esto. 1 Corintios 1, 4. 1 Corintios 1, 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue fundada, que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, uh -uh, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él, eso está tomado, todos los dones siguen continuando mientras Cristo regrese. El cual, versículo 8, también nos confirmaste al fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios por el cual fuisteis llamados eh, a la comunión con su Hijo Jesucristo el Señor. ¿Significa que todos los dones continúan? ¿Todas las señales? No. No puedes tomar esto como prueba por siguientes razones. 1 Corintios 12, 14. El don no aparece con espiritual como lo hace en 1 Corintios 6. Eso no dice que es un don espiritual. Es una palabra amplia. Pablo usa don también para hablar el don de la soltería en versículo 7. El don de la salvación en Romanos 5.15, 6.23. Es una palabra general. En esos seis versículos que acabo de leer, se menciona a Dios el Padre tres veces. Dios el Hijo se menciona cinco veces. Dios el Espíritu, ningún siquiera una vez. Así es que es poco probable que estos sean dones espirituales. Si el Espíritu ni siquiera se menciona. Es demasiado general para ser tomado definitivamente como dones espirituales. No prueba nada excepto que Pablo confía en la ayuda del Señor hasta el final de su vida. De hecho, en todo caso, en el versículo 8, Dios preservando su salvación. Es más probable que el don del versículo 7 esté relacionado con la preservación de los santos. No con ningún don espiritual usado en la iglesia. Así es que es... Ahorré lo más jugoso para el final. Vamos a Hechos 2. Hechos 2. Vamos, guarde la parte más jugosa para el final. Ese es un pasaje importante que debe tratarse mucho por un momento. El movimiento pentecostal y carismático moderno nació grandemente basado en este pasaje. Hechos 2. Quisiera leerte todo, no tengo tiempo para ello. Versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimos entonces, y de repente del vino del cielo estruendo como de, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y desaparecieron lenguas repartidas como el fuego sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una nota, a muchos pronombres, ellos, aquellos, ¿de quién está hablando? 
siempre tienes que identificar esas cosas. El día de Pentecostés estaban todos juntos. ¿Quiénes eran ellos? Saque el número 2, capítulo 2, y mire de regreso. Versículo 26, capítulo 1. Y, y, y se echaron suertes en Matías con los once apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? El capítulo 2, son los apóstoles, se refiere a los apóstoles. Versículo 5, capítulo 2. Había judíos devotos. Ese es el día de Pentecostés que estaban visitando de todo el mundo. Veniendo a Jerusalén de regreso. Y escucharon este sonido y se sorprendieron porque los oyeron. ¿Quién? Los apóstoles. A los apóstoles hablando en su propio lenguaje. Estaban sorprendidos. Versículo 7. No son todos estos hombres que, que, que Galileos. Es otra prueba. Hablando de los apóstoles. ¿Cómo es que escuchamos cada uno de nosotros en nuestras lenguas nativas? Y versículos 9 al 11. Diferentes lenguajes que fueron reconocidos como lenguajes humanos. Versículo 12. Y todos estaban atónitos y perplejos diciendo a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban, decían, estaban llenos de mosto, de vino. Y aquí vamos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros supones, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que se dijo por el profeta Joel. En los pastores días, dice Dios, derramaré que de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que en el sermón de Pedro, él cita el libro de Joel como cumplido el derramamiento de algún nivel del Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando verdaderamente aquí? Algunos sienten que Pedro simplemente está usando lo que sucedió en Pentecostés como una ilustración de lo que sucederá en algún momento en el futuro. Regresaremos a eso. Otros dicen que al final de la gran tribulación, otros sienten que esto representa un cumplido dual o parcial, como un cumplimiento más y más completo por venir. Aún otros sienten que esto es un cumplimiento total y que las profecías de Juárez se cumplen en la era de la iglesia. Que las señales en los versículos 19 al 20 hablan de la muerte de Cristo o de la destrucción de Jerusalén, pero en algún nivel de alegorizaciones. Es que la pregunta para nosotros ¿Está Pedro diciendo que los dones milagrosos continuarán en la era de la iglesia? ¿Está, ¿Se está cumpliendo jueldos? Esa es la opinión predominante de los continuistas. Usted puede ver el principal problema con esta visión, con esta opinión. Hay muchas cosas en la profecía de Joel que no han sucedido. Que el Espíritu de Dios siendo derramado sobre toda carne, toda la gente, versículo 17, no ha pasado. Y los terribles eventos de los versículos 19 al 20 que se dice que ocurrirán justo antes del día del Señor, el regreso de Jesucristo para juzgar toda la tierra. No ha sucedido. Así que, ¿cómo entendemos esta referencia a Joel 2? Vamos a agarrar un par de factores. El primero, el libro de Hechos es un tiempo de transición. Al comienzo mismo de la historia de la iglesia, todo tipo de cosas suceden en el libro de los Hechos que no han sucedido desde entonces, apóstoles declarando algún... ¿Alguien debe caer muerto y caen a lenguas de fuego flotando sobre las personas en sus cabezas? Eso no está pasando ahorita. Según factor, no puedes apropiarte de una profecía del Antiguo Testamento para que signifique lo que quieres que signifique para la iglesia. Así que no podríamos decir eso. Joel no le estaba hablando de la iglesia. ¿Qué está haciendo Pedro? Está explicando, usando el libro de Joel, que es lo que, está, lo que están viendo en esto parcial, ¿Por qué es parcial? Porque solo a unos pocos miles, finalmente en Pentecostés, este derramamiento parcial del Espíritu es que muestra en pequeña parte que Dios está continuando su plan de redención hacia el punto futuro real indicado en Joel y que esta es una pequeña imagen de cómo será el día del derramamiento del Espíritu de Dios en el futuro. 
Así es que el día de Pentecostés no puede ser un cumplimiento, o al menos no un cumplimiento total de Joel 2. Es una imagen, una ilustración de lo que está sucediendo en Pentecostés. Da un vistazo al futuro. Así es que es donde va a ser empujado para atrás. Oh, pero que hay del hecho de que Joel 2 habla de la lluvia tardía del Espíritu Santo sobre la tierra. Que está muy grande esto de la lluvia tardía. Seguramente estamos viendo que esto sucede ahora a partir del siglo XX. La lluvia tardía del Espíritu Santo sobre la tierra. Bueno, bueno vamos a ver el texto en sí. Así es que vamos a Joel 2. Vamos a ver qué dice el contexto. Vamos a ver qué está pasando en Joel 2. Estoy tratando de hacer un sermón de, de todo un mes en un solo sermón. ¿Qué está pasando aquí? Joel 2, toca trompetación. Algo está pasando aquí, va a pasar algo malo. Versículo 2. Después de la alarma, versículo 1. Un día de oscuridad, de oscuridad como nunca ha sucedido y nunca sucederá. Y que nunca sucederá después. ¿Qué día te está hablando? Versículo 11, el día grande, impresionante del Señor. El regreso de Dios a la tierra para juzgar. Es el día del Señor. Versículo 3, fuego. Versículo 4 y 5, guerra masiva. 6 y 9, un ataque coordinado contra Jerusalén. Y recuerde, en versículo 1, es hacer sonar la alarma en Sion, en Jerusalén. Eso es un hecho, un acto de peligro. Esto no es metafórico, esto es algo real. Versículo 10 al 11, Joel 2, el regreso de Dios a la tierra para defender a su pueblo. Zacarías 14 también cuando Jesucristo aparece. Versículo 2 y 13 de Joel 2, un llamado a Israel a arrepentirse, a venir a Cristo por fe para que cuando Él regrese puedan ser parte del reino. Que regresen a Cristo, que vengan a Cristo por fe, sean ser parte de su reino. Versículos 18 al 21, Joel 2. Es que dice que el nuevo reino será, ¿cómo será el nuevo reino para el arrepentido de Israel? Versículo 18 al 21, mencionando por Pedro. El Señor contesta a su gente, manda a ustedes aceite, vino y serán satisfechos y no se serán reprobados. Quitaré todo, los traeré de la norte y los traeré a una tierra protegida. porque le ha hecho cosas grandes. No teman y regocíjense porque el Señor ha hecho todas estas cosas, grandes cosas. Versículos 28 al 29, mencionado por Pedro, un derramamiento sin precedentes del Espíritu de Dios sobre Israel, que caminar en el Espíritu será tan normal que incluso los sueños de una persona son espirituales y de Dios. No le gustaría estar, irse a dormir y que el Señor le hable en sus sueños toda la noche. Eso será normal. Eso será normal. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo acontecerá esto? Versículo 28. Acontecerá después. ¿Qué derramaré mi espíritu? ¿Después de qué? Después de la venida de Cristo. Ok, muy bien. ¿Pero qué hay de la lluvia tardía del Espíritu? Sí, habrá un derramamiento tremendo y sin precedentes del Espíritu de Dios. Pero es esa la llamada lluvia tardía carismática que supuestamente está ocurriendo ahora, representando correctamente. Una gran parte de Joel 2 está dedicado, es un capítulo feliz, está dedicada a cómo será la vida en Israel después del regreso de Jesucristo. ¡Oh, y qué hermosa imagen! Como lo he oído en el versículo 19. Grano, vino, aceite, abundancia, agrícola. Versículo 20, no más será considerado baja, no más antisemitismo, no más racismo. Versículos 22, mire esta imagen, no más la disciplina de Dios estará sobre ellos. No, no bendeciré la tierra a causa de su pecado. Toda la tierra será llena de grano, serán llenos de vino y aceite, restauraré los años. Pastos verdes llenos de ganado, saludable. No habrá más disciplina sobre ellos. Serán bendecidos. Y esta tierra con huertas, campos y viñedos, granos. Pastos verdes llenos de ganado saludable. ¿Qué se necesita? Versículo 23. 
Nosotros también, hijos de Sion, alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios, porque eso da dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, y, aquí está, y tardía como al principio. A cualquiera, pregúntale a cualquier israelita, ¿qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía? Y él diría, ¿dónde has estado? Y explicaría algo como esto. Ok, te voy a asumir que has viajado en el tiempo de 2022 y que no sabes nada. No sabes nada de cómo funciona el mundo. Así que te lo voy a explicar. Sabe todo el mundo que la buena lluvia del otoño es cuando cosecha las aceitunas. Y luego cuando las lluvias disminuyen, plantamos el grano durante las temporadas de siembra temprana y tardía. Esa es la lluvia temprana. Y luego, después... La lluvia temprana, luego durante la lluvia de la primavera, quitamos las malas hierbas de los campos o a medida que crece el trigo y la cebada, y los viñedos reciben un buen riego. Luego cosechamos la cebada y luego el trigo mientras está seco y cuidamos los viñedos y luego los huertos a través del verano. Al final del verano cosechamos toda la fruta antes de que comiencen de nuevo las lluvias de otoño. La lluvia de primavera es la lluvia tardía. Jeremías 5.24 Dios nos oído, da la lluvia en su tiempo, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera. Así es que es la lluvia tardía. Es agua. Es agua. No hay evidencia de las Escrituras en ningún lugar de que alguna manera cerca del final de la era de la iglesia los creyentes tendrán un resurgimiento en el poder obrador de milagros. Eso nunca se indica en la palabra. Así que concluimos sobre el asunto del momento del don de lenguas. La evidencia de la continuación del don en la era de la iglesia, exactamente como lo fue en la iglesia primitiva, es increíblemente escasa. No hay evidencia del don de lenguas. Ha cesado, es abrumador. Es abrumador, es abrumador. No significa que sea negativo o malo. El don de lenguas fue dado por Dios. Y quiero hacer estas últimas dos partes. Y las haremos rápidamente. Voy a hacer los propósitos. Si la iglesia no está ejercitando estos milagros, y como en tiempos antiguos, ¿por qué los tenemos entonces? Te voy a dar tres razones. La primera, autenticación. Autenticación. La autenticación del mensaje de Dios y los mensajeros de Dios. Primer propósito. Esto fue un propósito privado de los milagros de Jesús. Después de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Esta es la primera de las señales. La hizo Jesús en Caná Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Eso era una señal. Lo mismo que Pedro. Esto dijo en su sermón de Pentecostés. Varones israelitas. Fueron autenticados. Los apóstoles fueron autenticados por milagros que realizaron. Y vino temor. Incluso los conversos gentiles normales de todos los días estaban experimentando un fenómeno extraordinario. Por ejemplo, con Hechos, Hechos 10. El señal para los judíos de que la salvación se ofrece al mundo. Así es que autenticación. Tiene que ser auténtico. No necesitamos autenticar el mensaje de hoy. El, el evangelio se autentica solo. Porque milagros pasan todo el tiempo. Vemos en milagros en esta iglesia una y otra vez. ¿Sabía eso? Que es el milagro que vemos. Que el milagro que gente que odiaba a Dios se convierte en adoradores de Dios. Eso es, eso es un milagro. Adoradores de Dios. Gente que odiaba, odiaba a Dios. Este milagro es tan profundo que es el único milagro en las escrituras que dicen. Primero Pedro dice. Los ángeles quieren entender aún. La conversión. Y ahora no son los milagros de sanidad o lenguas. La segunda, revelación. Jesús prometió que vendrá más revelación más allá de la Antigua Testamento. Específicamente prometió estos a los apóstoles. En Juan 14, 26, dice, en Juan 16, 13, el hecho de que los apóstoles reconocieron sus propios escritos inspirados como parte de la Escritura. En el mismo, en 2 Pedro capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, 13. 1 Tesalonicenses 2, 13. Y también el, el, el apóstol Pablo está agradecido. También nosotros damos siempre gracias a Dios por esto, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, que obra en vuestros creyentes. No hay necesidad de cosas proféticas. No hay necesidad ahora. Judas 3. Habla de nuestra fe, de todo lo que creemos y sabemos. Ha sido entregado una vez y por todo. Apocalipsis 22, 18, 
advierte a todo que las palabras de la profecía de este libro les advierte que si alguno les añade cosas, Dios traerá las plagas escritas en ese libro. Autenticación, revelación y edificación. Edificación. Si estamos siendo edificados y fortalecidos por milagros. Cada uno les da, es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Podríamos decir que la autenticación está terminando, que la revelación está edificación. ¿Está pasando todavía la edificación? Todavía está sucediendo la edificación. ¿Estamos siendo edificados y fortalecidos por milagros y señales de la era de la iglesia primitiva? Sí. Cada vez que usted levante su Biblia, te estás beneficiando. Porque sabes que las palabras que estás leyendo en el Nuevo Testamento fueron escritas bajo la superintendencia del Espíritu Santo. No te da causa para confiar lo que lees. A mí sí. Una cosa, una nota al final. Toda la práctica del sistema carismático están en contra de los señales, particularmente la edificación. Porque el continuismo argumenta a favor de la naturaleza autoedificante, que son para mí. Los, los dones no eran para mí, eran para los demás. Vamos a terminar, vamos a ver las cosas peligrosas. Los peligros de la continuación. No, no suscribimos esto. Primer peligro, abre la puerta a un nuevo gnosticismo. El gnosticismo es la creencia de que algunos tienen un mayor conocimiento de Dios que otros y que son capaces de tener solamente ellos. Es una creencia errónea, malvada. En ese sentido, los continuistas afirman tener una mayor comprensión, experiencia del Espíritu Santo que otros. He perdido cuenta de cuántos he hablado que se sienten terribles de ellos que porque no hablan en lenguas. Que de alguna manera son suficientes honestos de no falsificarlo, ser hipócritas, se sienten terribles. Se sienten como segunda clase de cristianos. Como un pastor decía, no hay, no, hay, no hay juveniles y pequeños. Todos están en Cristo, no lo están. Así es que en ese sentido afirman tener mayor comprensión. Así es que a un Dios, a uno de 10 años, si le dices que tiene que hablar en lenguas, abre la puerta a manipulación y presión. Otra pelea, eclipsa el Evangelio de Cristo. La realidad es de que en casi todos los casos de una iglesia local, que creer en hablar en lenguas en algún nivel le quita la atención al evangelio. De algún nivel lo quitan. O peor, el evangelio se mezcla con el hablar en lenguas, lo que se convierte en un falso evangelio. Otro peligro. Esto que debería sentirte escalofríos. Los continuistas atribuyen al Espíritu Santo algo que el Espíritu Santo no está haciendo. Se les atribuye al Espíritu Santo algo que el Espíritu Santo no está haciendo. Las prácticas de hablar en lenguas y la profecía y la sanidad no tienen ningún parecido con el fenómeno en el Nuevo Testamento. Es una práctica regular en las iglesias carismáticas tratar de enseñar a la gente a hablar en lenguas. Vamos a una clase de cómo hablar en lenguas y aprender esas cosas. Eso no era cierto para el regalo real. Era la capacidad instantánea, completa. Hechos 2 no tiene un asterisco que dice, y después de seis semanas de clase ya puedes hablar en lenguas. Ya regresaron y continuaron donde empezaron. Hay otro peligro aquí. Que los continuismos atribuirle, atribuirle a Dios algo que Dios no ha hecho en la definición. Es una, es una blasfemia. Hablando de todavía los peligros asociados con la disatisfacción de la Biblia. Se asocia con la disfa Están disatisfechos con la palabra. Hablar en lenguas es una insatisfacción con la lectura. También está muy asociado con la hermenéutica aficionada y egocéntrica del peor tipo. Y vamos a estar aquí en lógica. Porque hablar en lenguas abre la puerta en cualquier persona. Puedes, cualquier persona, hablar en lenguas abre la puerta a creer que cualquier persona puede salvar, independientemente de lo que crean. ¿Por qué abría esa puerta peligrosa? Porque los católicos romanos e incluso los religiosos de cristianos promueven el fenómeno de hablar en lenguas. Y si eso es una prueba de salvación, vas a estar consistente. Y que ellos, ellos también deben ser salvos. Otro peligro que cambia el servir a Cristo, seguir algo emocional. Cambia el propósito de la iglesia, proclamar a Cristo el Evangelio. Buscar experiencias emocionales y extáticas. 
Y la competencia está en marcha. Y esta es la que me duele más. Y lo de la iglesia como todo. Crea una, afirma y fomenta un egocentrismo del llamado del don de lenguas. Casi un par de años, alguien que visita, que me manda una, y me preguntan esta pregunta. ¿Está su iglesia llena del Espíritu? Me preguntan. ¿Qué quieren decir? ¿Hablan en lenguas? Es lo que me preguntan. Así que tengo una respuesta. Bueno, si estás hablando de, de, de según Efesios 5, que correlera con estas escrituras. Sí, estamos llenos del Espíritu, porque estamos haciendo todas las cosas que el Espíritu nos pone a hacer. Hablando de lenguas, sí, somos espirituales, porque no hacemos eso. Exactamente por eso. Tengo preocupación por dos grupos. El primer grupo es aquellos que creen que tienen la espiritualidad. No puedo hablar a esa persona porque está más interesado en lo que ellos piensan, en lo que ellos saben de la Biblia, que lo que la Biblia en realidad dice. Es imposible tener algo, una palabra, conversación lógica, porque según ellos creen que están haciendo algo teológico. Pero mi preocupación es por el otro grupo, aquellos que se sienten preocupados por aquellos que piensan que tienen la clave, aquellos que continúan estando cargados por sentirse no espirituales en aquellos años 60 y 70. Buenas personas se, se cansaron de las denominaciones que estaban tan muertas que no había nada de correlación de la realidad de conocer a Cristo y conocer al Dios del universo miraban al otro lado y miraban esta iglesia carismática donde estaban todos en sandalias estaban haciendo cosas locas parecía que amaban a Dios y era tan atractivo que mirabas este, todo este montón de salida de personas de presbiterianos y todas esas denominaciones de ir al otro lado de la calle para estas iglesias con nombres torcidos, solo somos de Cristo y cosas así. Así es que sí lo entiendo. Así es que ¿dónde encuentras esa gloriosa emoción que están buscando? Aquí la encuentra. Mi Biblia dice que la palabra de Dios. ¿Saben qué amo de esto? que está en inglés y no necesito a nadie que me la traduzca porque tengo esta Biblia no se sienta que no es espiritual y que no vale la pena lea su Biblia por ahora tenemos una gran Biblia con los pensamientos eternos de Dios así que nuestra oración tenemos una Biblia muy grande mi oración para ustedes Señor no ore, dame una emoción instantánea, no ore eso. Mi oración para ustedes es la misma oración que los salmistas dio en 119, 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Así es que le voy a decir algo. Usted empiece a hablar en lenguas en cuanto usted sabe la palabra de Dios perfectamente. Y voy a estar de acuerdo con usted. No va a pasar porque nuestro conocimiento es parcial. Y si usted es uno de esos que ha sido que ha sido atormentado, molido por estas cosas porque no habla en lenguas, no sufra en silencio. Encuentre un miembro de, de aquí de la iglesia, hable a mí, hable a alguno de los líderes. Nos gustaría, María, vamos a hablar con usted, que usted está en Cristo. Y Efesios 1 dice que usted ha sido bendecido con todo tipo de don espiritual en Cristo Jesús. Usted todo tiene de en Cristo Jesús que le ha dado. Usted tiene vida eterna, la palabra de Dios, la gente de Dios. Usted tiene un futuro como un líder en el reino de Dios. Es todo suyo. No hay nada. No le falta nada. Una sola cosa. Solamente hay que morir. Pero después de eso, nada. Solamente hay que morir. Nunca, nunca piense que si usted está en Cristo, usted es simplemente usted es segundo. Algo secundario. Él es el primer nacido entre todos. Y todos somos iguales. Todos somos iguales. Vamos a orar. Padre. En la Torre de Babel, tú juzgaste al mundo confundiendo sus lenguajes. En el día de Pentecostés, tú dices misericordia, dando reversa a eso, hasta algún, de algún punto, hasta un punto, hasta un grado. Señor, anhelamos un día en cuanto a todos, toda tribu, gente y lengua y nación, estemos juntos en el cielo. Hasta ese día, Señor, te damos gracias por la Biblia completa que tenemos, la revelación que comienza y termina con su final. Oramos, Señor, para un hombre o mujer entre nosotros, 
que ha sido engañado al pensar que ha estado entre aquellos que han eh, tenido emociones estáticas y conocieron a Cristo. En vez, Señor, deja que tu Espíritu Santo regenere sus almas y que les muestre la necesidad de la cruz oh, por perdón, Señor. Oro por ellos, por hombre o mujer entre nosotros que ha estado batallando con estos tipos de sentimientos, sentido como un ciudadano de segunda clase. Ayúdalos a recordar que cada promesa que Dios da es de ellos, que son ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios, el Dios del universo. Y oro por aquellos que aún ahora están, están necios en su orgullo, inclados a ese regalo falso de don de lenguas. Ayúdales a arrepentirse, Señor, y que busquen a ti en tu palabra, que se arrepientan de esa práctica malvada que blasfema en contra del Espíritu Santo, lo que Él no hace hoy. Oramos como congregación, que seamos gente generosa, gente justa, que tenemos amor, esperanza, que el amor es más grande que todos. Que eso es lo que nos guíe. Oramos en Cristo Jesús. Amén.